0: Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele episódio de hoje que é pra você que tá cansado, é pra você que tá construindo marca há tempos e já tá com aquela exaustão de construir marca. Hoje a gente vai se conectar aqui pra te contar um pouco da minha história, que assim como você, eu sei o quão é difícil construir uma marca do zero, uma marca nova. E eu vou compartilhar alguns aprendizados, vou compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido, mas logo menos a gente se fala mais. Calma, as coisas vão passar e vai dar tudo certo, finalzinho de ano tá chegando essa finaleira. Mas antes de começar esse episódio, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência em construção de marca e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria especializada em ajudar marcas a construir suas plataformas, suas essências de marca, principalmente sendo uma marca mais humana e uma marca mais responsável. A ideia desse podcast é justamente trazer os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que você aprenda algo novo a cada episódio. Lá no final eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos os três amigos conhecerem o Brand todo podcast. Não se preocupe que eu vou te lembrar de fazer isso lá no finalzinho, beleza? Vamos lá! Já começa esse episódio suspirando, gente. O tema desse episódio, ele veio de uma sugestão de alguns seguidores que me viram falar sobre cansaço lá no meu Instagram e alguns deles falaram, cara, faz um episódio de podcast sobre isso, conversa mais com a gente sobre isso, conta mais pra gente o que, é que você tá sentindo. Se você que é uma pessoa que já trabalha com marcas há mais de 14 anos e está cansado desse jeito, imagina eu que estou construindo minha marca agora. Esse foi um dos pensamentos que eu recebi nas DMs, né, quando eu postei esses stories falando sobre cansaço. E eu acho que aqui tem uma coisa que é legal da gente se conectar, que é justamente o fato de que existe uma idealização quando a gente fala sobre empreender, quando a gente fala sobre construir as nossas próprias marcas. A gente vem de um lugar, principalmente nos últimos anos, de que empreender é um sonho, que ter a sua própria marca é maravilhoso. A gente viu uma epidemia de criadores de conteúdo tendo as suas próprias marcas, criando as suas próprias marcas, os influenciadores lançando linha de maquiagem, os criadores de conteúdo abrindo empresa. A gente viu uma enxurrada de coaches surgindo, de gurus falando que empreender é a saída, que você pode ficar milionário. E quando a gente olha para esse cenário, eu acho que a gente tem sim uma questão de que empreender é um sonho. Quando a gente pega a lista de sonhos dos brasileiros, a gente tem alguns sonhos que são bem específicos. né? Você tem o primeiro ter a sua própria casa, depois você ter o seu próprio carro, depois você ter educação para os seus filhos e aí depois entra uma série de outras coisas. O empreendedorismo no Brasil, ele, boa parte deles, né, segundo o Sebrae, é muito maior por necessidade. Necessidade de uma renda extra, necessidade porque foi mandado embora, necessidade porque aumentou a família. Então, às vezes construir marca para essas pessoas não é um sonho, é uma necessidade, ela precisa fazer e ela vai fazer do jeito dela. Mas pra gente que fala assim, cara, eu quero construir uma marca que é meu sonho, eu quero ter a minha marca, eu quero que ela tenha valor, eu quero talvez criar uma marca que seja reconhecida no mundo inteiro, eu quero ver os meus produtos estampados com a minha marca, eu quero ver uma prateleira no supermercado com produtos que eu criei, que eu fiz da minha cabeça, eu quero colocar a minha marca no mundo. E eu acho isso muito genuíno, acho que uma das coisas que eu mais gostei quando eu saí do CLT e fui empreender, Era a possibilidade de criar a marca do meu jeito, fazendo do jeito certo, com a técnica certa, investindo o quanto eu precisava investir para que as marcas fossem construídas do meu jeito. Quando a gente trabalha em outras empresas, você está construindo a marca de outras empresas. Tem um gostinho especial quando você está construindo a sua própria marca. Tem um gostinho de que você fala, cara, esse é o meu meu legado, a minha marca, ela vai ter o jeito que eu quero. Os valores, o tom de voz, a personalidade, os atributos, a estética, o design. É muito gostoso. Para quem é apaixonado assim como eu, eu acho uma delícia um dos meus maiores orgulhos, por exemplo, foi ter construído a marca BDP. A marca BDP hoje conta com mais de cinco cursos né, que vão ser lançados agora em 2024. É, foi criado o BDP Introdução, foi criado o BDP Imersão Online, depois o BDP Imersão Presencial. A gente agora está com o BDP Especialização, que é para pessoas que querem é um programa avançado de formação em branding, que vai começar em janeiro do ano que vem. Então é uma delícia ver que em três anos... Essa marca se conectou com as pessoas, essa marca atraiu alunos, essa marca tem um significado para todo mundo. Quando a gente pega os depoimentos de ex-alunos, é muito gostoso ver que o BDP foi um divisor de águas, que o BDP foi um, um propulsor para você começar a empreender. Eu tenho muitos depoimentos bonitos dos alunos falando que o BDP mudou a vida deles. Então, para quem constrói uma marca, é uma delícia ter isso, essa sensação. E principalmente você ver o um negócio que tava na sua cabeça, ganhando forma do ponto de vista estético, visual de voz, Instagram, o que seja, e depois você acha ainda mais legal quando você começa a ver que a marca tem um significado. Que as pessoas enxergam o um significado. Você começa a falar, cara, as pessoas acham o BDP um curso muito bom. As pessoas acreditam que o BDP vai transformar a carreira delas. O BDP é um curso recomendado por outras pessoas. O BDP é um curso que eu confio pra evoluir na minha carreira, pra atualizar meu repertório. Pra... É, é um dos cursos que vai me ajudar a ser um especialista em branding. Olha como é legal ter essa construção de atributos emocional na cabeça das pessoas. Através da imagem que você projetou, através da imagem que você construiu. Tudo estava num papel. E agora está na mente das pessoas, no coração das pessoas. Isso é muito gostoso. Só que o episódio de hoje é para falar sobre o processo para isso acontecer. Que não é fácil. O processo para você construir uma marca do zero, ele é muito exaustivo. Ele é muito cansativo. Quando você começa a pensar em tudo que você tem que fazer para uma marca iniciante começar a conquistar o coração das pessoas você às vezes pode idealizar, você pode falar não, vai ser legal, eu vou construir, vou lançar as pessoas vão adorar só que hoje, nessa epidemia internética que a gente está vivendo, a gente não vê o processo a gente só vê o produto final o meu terapeuta fala, né, são engenheiros de obra pronta, as pessoas veem a coisa quando já está dando certo quando a gente olha para o BDP presencial, lotado a sala incrível, a estrutura que a gente tem você fala, nossa, vou construir um BDP para mim também, vou construir uma marca assim também eu tenho certeza que isso vai acontecer Só que a gente esquece de uma equação, que se chama tempo. O BDP só é o que é hoje, por exemplo, três anos depois, indo para o quarto ano no que vem. Então, quando você para, cara, o que aconteceu durante esses quatro anos para a marca ser o que ela é agora? E aí vem a exaustão, gente. Porque, no no meu caso, aqui contando um pouco dos meus bastidores, o que acontece, né? Eu tenho três marcas para serem gerenciadas. Tenho minha, minha própria marca pessoal, como criador de conteúdo, como expert em branding. Tem a marca da consultoria, da Galileu Brand, e tem a marca do BDP. Essas duas marcas estão apoiadas numa marca principal, que sou eu. Como autoridade, como alguém que vai te ensinar, como alguém que vai pegar a bagagem de 14 anos de experiência de marca para poder te ensinar. Só que o que, que o galileu, marca Galileu, fez de 2020 até 2023? Cara, eu tava numa estratégia de awareness. Então pensa assim: eu sou uma pessoa desconhecida em 2020. Não sou expert, não sou reconhecido como expert, não sou reconhecido como influenciador, como criador de conteúdo, não sou nada. Começo a produzir conteúdo. Três anos depois, eu começo a colher os frutos disso. Só que o que acontece ao longo desses três anos? Se eu estou numa estratégia de awareness, significa que eu preciso ter visibilidade. As pessoas dentro do meu público de interesse, são os estudantes de ma- Estudantes, não, profissionais de marketing, profissionais de comunicação, de altos cargos, de coordenação, gerência, eles precisam me conhecer. Eu sou uma marca que é desconhecida diante desses decisores, diante dessas pessoas. Então se desenhou uma estratégia. A estratégia de conteúdo, eu tenho que postar todos os dias. Depois a gente cresceu mais um canal, saiu do, só do Instagram, foi para o LinkedIn. Depois a gente cresceu mais outro canal, foi para o Spotify. Começou a criar conteúdo toda semana, podcast toda semana. Depois a gente saiu e também foi para o YouTube. Começou a gravar conteúdo de podcast agora em vídeo, sendo publicados em outra rede. Ano que vem vai ter TikTok, que aí eu vou começar a gravar mais para o TikTok. Quando você começa a olhar, você fala, cara, são cinco redes, né? Instagram, LinkedIn, Spotify... YouTube e TikTok. A carga de conteúdo criado para poder posicionar a minha própria marca e a marca do BDP, por exemplo, é uma carga muito alta. A quantidade de podcasts que eu fui ao longo de 2020, 21, 22, 23, dar entrevista, falar, gravar, foi enorme. Sim, se a gente pega, eu pelo menos fui aí olhando nesses últimos quatro, nesses últimos três anos. Eu fui para pelo menos uns 50, 56 podcasts, assim, gravar, dar minha cara, fazer parte do episódio. Podcasts que algumas vezes tinham audiência muito pequena, podcasts tinham audiência grande, podcasts que estavam começando, podcasts que estavam só falando de uma outra audiência que não era necessariamente a minha, né, de, de, de estudantes, de profissionais. Tô falando de estudantes, mas tem estudantes também. De profissionais de comunicação, então algumas vezes eu ia falar de algum tema, num um podcast, por exemplo... Sobre mercado imobiliário. E eu tava lá falando sobre construção de marca imobiliário. Ah, agora eu tô indo num podcast para falar com um profissional autônomo. Eu tô indo lá falar sobre como construir marca pessoal. A quantidade de gravações que eu fiz. Quando você começa a olhar post, a mesma coisa. O meu Instagram não para desde 2020. Então pensa que tem conteúdo novo de segunda a sexta de branding. E tem conteúdos novos de vida pessoal, lifestyle, etc. Sábados e domingos. Durante os últimos três anos. E aí você começa a ver que você tem, um, você tem um teto, né? Você começa a falar, por exemplo... Tá, vou criar conteúdo essa cena sobre arquitetura de marca. Segunda-feira. Terça-feira eu vou falar sobre posicionamento. Quarta-feira eu vou falar sobre análise do Itaú e o Inter, por exemplo. o Redesign do Itaú. Na quinta-feira eu vou falar sobre audiovisual na produção de... Construção de marca, na produção de imagem de marca. Na sexta-feira eu vou falar sobre o caso do Felipe Neto com o Biz. Cara, em cinco dias eu falei sobre cinco tópicos diferentes. Aí sábado e domingo tem festa, tem balada Essas coisas eu posto, beleza, vida pessoal tá ali O conteúdo. Só que segunda-feira começa tudo de novo E aí você fala O que que eu vou falar na próxima segunda? Ah, agora segunda-feira Eu vou falar sobre isso. Beleza Isso aqui eu tô falando pra vocês, tá uma delícia Mas pensa isso agora três anos depois Eu tenho que ter conteúdo novo Toda semana, eu tenho que ter conteúdo novo Todo ano, eu tenho que ter conteúdo novo Nos últimos três anos Você tem que aprender algo novo no meu perfil Toda vez que você entra. Tem que ter conteúdos em vídeo Tem que ter carrossel, tem que ter feed e nessa estratégia de awareness, quando a gente está construindo imagem e você quer construir popularidade, é exatamente isso. Você tem que ir para podcast, você tem que dar entrevista, você tem que construir conteúdo, você tem que gravar o seu próprio podcast, você tem que construir cortes para outros lugares. Então, no começo, você está com todo gás porque você quer construir sua marca, mas quando vai chegando no ano 3, por exemplo, que é esse ano agora, você vai falando, cara, tá, eu estou esgotado. Porque existe um outro trabalho também aqui de exaustão intelectual na história. Aqui a gente está falando de uma marca pessoal, mas vamos falar de uma marca corporativa. Você está criando conteúdo toda semana sobre o seu negócio, sobre os seus produtos, sobre o mercado, sobre tudo o que acontece. Só que para você que está ali na ponta, seja você que está criando o conteúdo mesmo escrevendo, ou você está brifando alguém, ou agência, ou uma produtora de conteúdo que seja, você como dono da marca, principalmente uma marca iniciante, você precisa estudar mais sobre o conteúdo. Você precisa ler sobre as tendências de mercado, você precisa ler sobre uma técnica nova, você precisa ler o que as marcas estão fazendo, você tem, precisa ler o que, que deu certo, o que, que deu errado para construir esse conteúdo. Então, nos últimos três anos, é, não só a construção de conteúdo acontece, mas eu também li muito material. Estudo, paper, monografia de pessoas, dissertação de mestrado, materiais em inglês. Fui para fora, fiz curso, fiquei um tempo fora, voltei. Fiz treinamento aqui, fiz curso aqui, tem a consultoria que você atende cliente e a cada mercado que você entra, você tem que entender mais. Então, fui para o mercado imobiliário, estuda o comportamento do mercado imobiliário. Tô atendendo marketing multinível, entende a história de marketing multinível. Você vai entender agora o mercado de beleza, estuda sobre o mercado de beleza. Então, tem uma hora que, quando você está falando sobre construção de marca, e principalmente quando você tem pouca verba, você tem que estar tá disponível para fazer as coisas. Muitas negociações, muitas reuniões, muitas parcerias que não aconteceram. Muitas permutas que você tentou fazer que não funcionou, muitos conteúdos que você gostaria de publicar e perdeu o timing porque não deu tempo de fazer. Então, no começo, ele é muito exaustivo. Pensa numa marca que ela está na sua cidade ali e é uma marca, por exemplo, de velas aromáticas. Você vai abrir uma lojinha online e depois você tem a intenção de se expandir. Cara, como que essa marca consegue construir popularidade, principalmente com pouco dinheiro? É uma marca que tem que ficar fazendo conteúdo, ela tem que fazer um conteúdo que viraliza, tem que ser criativo, tem que ser legal, tem que sair da bolha dela, tem que fazer as pessoas compartilharem com amigos. Tem que criar o site, e o site tem que ter uma experiência boa, navegação boa. tem que ter portfólio de produto, não adianta você ter uma vela só, você tem que ter vários, com vários cheiros. Aí você tem que lidar com o fornecedor, aí tem que lidar com o pedido. Aí tem a parte de gestão do negócio. Seu fluxo de caixa, seu capital de giro, seu planejamento, margem, todos os pagamentos. você vai trazer equipe, você não vai... Então, nesse começo, marcas estão em awareness assim é muito exaustivo, é muito exaustivo porque você precisa estar e principalmente no, na primeir, no primeiro ano você começa a avaliar as oportunidades que chegam até você e as oportunidades que você vai ter que cavar porque a sua marca ela não vai ser convidada se você começa um perfil hoje tem 100 seguidores olhando para a marca tanto pessoal quanto para corporativa dificilmente vão aceitar fazer uma collab, dificilmente vão aceitar fazer um público com você. Dificilmente vão aceitar te chamar para uma palestra, porque você está no começo, as pessoas não te conhecem ainda. Então, existe um esforço inicial para a construção dessa imagem, construção dessa popularidade, que vai partir muito de quem está por trás dessa marca. Então, imagina é, o cansaço de você ter uma, uma marca de velas aromáticas e você criar conteúdo todos os dias: vídeo, feed, carrossel, texto, imagem, o que seja, para 100 seguidores. Você termina um mês e você foi para 200 seguidores. Cara, você criou conteúdo? 30 dias de conteúdo para trazer 100 pessoas novas. E aí você não vê isso revertido em vendas. Então você falou, putz, ganhei 100 seguidores novos, mas ninguém comprou a vela. A galera começou a me acompanhar, começou a conhecer, mas no final eu não vendi. E aí o boleto chega do mesmo jeito. Então você entra num espiral de você ter que olhar para todas as oportunidades e falar, preciso estar em todas, eu preciso fazer tudo, eu preciso me desdobrar em mil, eu preciso ter stories, feed, carrossel, eu preciso dar entrevista, eu preciso fazer parceria com a marca, eu preciso fazer um permuta com o influenciador, eu preciso mandar essas velas aromáticas para três influenciadores da minha cidade, eu preciso criar uma promoção, eu preciso ter minha loja, eu preciso bater de porta em porta para vender, eu preciso recrutar pessoas. Então você entra no exaustão desse começo de marca muito forte. Porque a construção de awareness, como o próprio nome diz, né? eu sempre falo, eu gosto muito do significado das palavras, construção. A construção é um tijolinho em cima do outro. Você coloca um tijolo, põe uma massinha, né? o cimento, coloca outro tijolo, coloca outro tijolo. E se você colocar 50 tijolos empilhados, não formou uma parede. Ele só formou um pedaço de uma parede. Então você tem que continuar construindo. E eu sei que é cansativo. Eu comentava aqui com o meu time, com a equipe que trabalha junto comigo, o quão esse ano foi cansativo. O quão você para e você fala assim, cara, eu tô cansado, né, tô cansado. E não é por não gostar do que eu faço. Eu adoro que tem aquela frase, né, trabalhe com o que você ama e você odiará, <risos> você vai começar a odiar tudo aquilo que você amou um dia. Porque, de fato, quando você faz o seu trabalho com amor e você gosta daquele tema, é muito bom. Você gosta de falar, você gosta de palestrar, você gosta de criar um conteúdo... Quando isso é esporádico. Quando isso você vai fazer no seu lazer, no seu hobby. Quando você é convidado, quando você tá naquele momento, você fala... Cara, que delícia falar do que eu amo. Mas quando isso se torna o seu objeto de trabalho... E você faz isso repetidas vezes... Com muita frequência, com muita consistência, por muito tempo... Você pode passar a odiar o que você amava também. Pela exaustão que isso leva. E isso é uma das coisas que você tem que ficar muito atento. Você que tá construindo uma marca agora... Quando eu falo do princípio da construção de marca, que é consistência, alcance e frequência, ele vai exigir essa repetição tão forte de todos esses princípios por tanto tempo, que você pode, no meio do caminho, desistir, desanimar, jogar tudo pro alto, parar de ter consistência, parar de ter frequência. E aí você volta a muitas casas quando você para, porque é um processo de construção contínuo. As marcas, elas são, são, são só. Uh? As marcas só são grandes porque elas fizeram esse trabalho exaustivo no começo. E ainda mais quando você tem pouca verba, porque você tem que fazer o negócio orgânico mesmo. Você tem que se virar, você tem que marcar reunião com as pessoas, tem que mandar WhatsApp para todo mundo, tem que sair disparando os seus e-mails e reativando os seus contatos. Você tem que começar a levar os seus produtos para uma feirinha que vai ter no bairro. Ah, mas as feirinha não vendeu nada, mas tem que ir na outra edição, tem que ir na outra edição, tem que ir pra mais feiras, tem que se dividir. Esse processo é exaustivo, cansativo, mas ele é necessário. Você precisa dele para começar a fazer fortalecer a sua marca. Hoje, quando eu olho pra trás, três anos depois, você fala, Ai, que delícia, né? Os os BDPs são lotados, a gente tá com lista de espera pra próxima turma, turma 12, inclusive. A gente já tá planejando lançar coisas ano que vem, já tem um livro, já tem isso, já tem aquilo outro, mas tem uma hora que você fala assim, cara, três anos. A gente fez um exercício aqui, ótimo, trabalhou pra caramba, fez um monte de conteúdo, fez um monte de coisa. Mas ainda falta um monte de coisa pra ser feita e ainda falta um monte de gente a conhecer os meus serviços, os meus produtos, os meus cursos, a consultoria, ou a sua vela aromática, o que seja. Ainda falta muita gente, tem uma audiência muito grande. E aí, no episódio passado, eu falei, né? Quando é aquele momento que você precisa de um fornecedor, de trazer uma equipe, de trazer um mentor pra te ajudar, pra trazer uma consultoria? Porque você tá cansado, você tá exausto. Você tá exausto. Só que você não pode parar. Esse é um ponto. Você não pode parar, porque senão você volta a algumas casas. Imagina se eu tivesse gravado 15 episódios de podcasts e falado, ai... Esse podcast aí eu tô gravando pra 50 pessoas. Caramba, velho, é isso. É isso. Você vai gravar pra 50 agora daqui a um ano vai ter 200, vai ter 500, vai ter mil. Só que se você para de gravar, você não cresce. A sua marca não ganha popularidade. A cada cada episódio que eu não publico no podcast é um episódio que poderia ter chegado na casa de alguém, na academia, na hora de lavar louça, no trabalho, numa reunião numa apresentação de time, num evento, numa palestra. A cada episódio que eu não publico, eu perco essas oportunidades inteiras de continuar construindo a minha marca. E principalmente quando a gente fala de não ter muita publicidade envolvida. No começo você não quer gastar, você não quer patrocinar nenhum post, você não quer fazer nenhuma parceria paga, porque está no começo. Só que isso também é um mecanismo que você precisa começar a utilizar, ainda que com 100 reais, ainda com 50 reais. Principalmente em rede social hoje, está muito difícil construir orgânico. A sua base de seguidores crescer espontaneamente vai ser muito complicada. Então você precisa ter essa verbinha para poder fazer as coisas a- aumentarem ali. Mas principalmente você precisa ter a consciência de que essa verba ela impulsiona um post, ela faz crescer, mas você não pode parar essa máquina. O que eu posso te dizer é que vai valer muito a pena. Vai ser muito legal quando você olha para trás. Quando você fala assim, caramba, olha o que eu construí. Olha a mar- o que a marca se tornou. Olha esses significados emocionais que a marca tem. É gostoso de ter. E aí isso te dá um gás. E aí a partir do momento que isso te dá um gás, você começa a trazer gente a investir ainda mais. Você multiplica esse processo. Você gosta da sensação de que pessoas estão conhecendo a sua marca e se apaixonando por ela. Pessoas estão recomendando, pessoas falando que é muito bom, a qualidade do produto é bom, que a vela aromática é maravilhosa, que as pessoas estão dando de presente, que as pessoas estão comprando para ocasiões especiais, que estão usando em ocasiões especiais na sua casa, numa celebração, numa noite mais legal com seu namorado ou namorada... Então, você começa a sentir esse gosto. Mas esse começo, gente, você não vai sentir. E isso eu gosto de falar porque acho que tem um universo fantasioso que se cria em torno de branding. A gente tem ouvido falar muito sobre branding. Tem ouvido falar sobre as marcas que a gente admira. A gente tem pessoas como Bruna Tavares, que eu adoro a marca dela. Eu amo o que foi construído. Eu amo a maneira como ela se relaciona com a marca. O quanto ela põe cuidado, carinho, amor, intencionalidade. Eu amo tudo isso. Só que quando você para para pensar, a Bruna foi lançar essa marca tem sete anos. Agora que essa marca se torna forte, agora essa marca tem prestígio. A Bruna abriu a loja física esse ano, depois de muitos anos vendendo online. É a primeira loja que ela fez. Fez uma loja de arrasar? Fez. Mas ela levou muito tempo para fazer. Até a empresa pegar atração, até a marca ganhar popularidade, até você ter verba para poder fazer isso. Então nesse processo de construção de marca, pode parecer um papo meio coach do não desista, e eu gosto dessa frase assim, o não desista, se você perceber que está ruim, desista sim. Se você acha que se de fato o conteúdo está ruim, se não está engajando, se você está tentando algum formato que não está conectando, desista desse formato, mas passe a tentar outro formato. O ponto é, essas tentativas precisam continuar acontecendo até você acertar, até se conectar. Eu fiz isso muito muitas vezes com minhas próprias marcas. Eu já errei em nome de produto, eu já fiz lançamento mal sucedido, que eu errei o target, né? O público de interesse. Eu já fiz lançamento em momentos errados, de calendário. Putz, é perto de um feriado, perto de... A live na frente de um feriado. Nossa, live em véspera de feriado eu já fiz tanta. Live sexta-noite eu já fiz tanta. De não, não me atentar no começo. Falar, cara, esse não é o melhor horário, esse não é a melhor data. Momentos da vida das pessoas. Janeiro é um momento que, por exemplo, você tem muitos gastos. Você tem gastos de IPVA, IPTU, Escola das Crianças, a sua própria empresa, os impostos, o balanço do ano, da da E aí você fala, cara, lancei uma ação, lancei uma linha nova de produto em janeiro. Você fala, cara, difícil de vender mesmo. Você vai passar por muitos erros, vai passar por muitos acertos também. O ponto é, você precisa continuar tentando e testando para entender até onde aquele formato, aquele lançamento, aquele produto, aquela estratégia funciona e até onde ela não funciona para você dar uma nova estratégia. Então, Primeiro de tudo é você entender isso, para você não se frustrar nesse processo. Entender que é um processo de construção que leva tempo, que você em algum momento vai desanimar e você vai olhar e falar, cara, estou construindo algo sólido e duradouro para frente. Eu estou olhando para frente. O que eu estou fazendo está me levando a algum lugar. Os números estão chegando, as coisas estão vindo, não na mesma proporção que a gente está, não na mesma proporção que talvez você quisesse estar, mas eles estão caminhando. Eu lembro, né? O podcast cresceu 318% em número de seguidores de 2022 para 2023. A gente saiu de 3 mil seguidores para 13 mil seguidores. 13.500 seguidores para esse ano. Em um ano, se cresceu 315%. A gente ganhou uma base de 11 mil novos seguidores de um ano para o outro. Quando você olha para isso, você fala assim: cara, pouco 11 mil seguidores. Eu tenho 60 mil seguidores no Instagram, né? Como que isso. Como que eu só tenho 11 mil no podcast? Como que eu só tenho, em um ano trabalhando, eu só trouxe 11 mil pessoas? Cadê aquela galera do Instagram? Por que que ela não veio? E a internet faz a gente ter essa visão distorcida dos números. Isso é uma coisa também que eu acho que traz muita exaustão e muito cansaço. que contribui para a sensação de exaustão. Gente, 11 mil pessoas novas, totalizando 13 mil seguidores esse ano. Cara, 13 mil seguidores, às vezes, vai lotar uma sala gigantesca de gente. Se você falar que o seu podcast tem 500 ouvintes, 500, 500 ouvintes semanais, 300 ouvintes semanais, 200 ouvintes semanais, cara, bota 200 pessoas numa sala que estão dispostas a ouvir o que você tem pra falar toda semana. Olha que construção poderosa você tá fazendo. Você tá conversando com 200 pessoas toda semana, tendo a oportunidade de falar do que você acredita, do seu conteúdo, do seu produto, dos seus convidados, dos seus benefícios de de ter aquela marca, de comercializar aquele produto. Pra 200 pessoas toda semana. No passado, você conseguir 200 pessoas pra estar numa sala pra te ouvir era um parto. Você marcar uma reunião que vai chegar aqui e vai vir 200 pessoas pra te ouvir era um parto. E a internet fez essa distorção com os nossos números. Quando você fala, ah, mas eu só tenho 11 mil seguidores novos, eu só tenho 13 mil seguidores no podcast. Cara, são 13 mil pessoas. 13 mil fucking pessoas. Só que a gente tá dizendo de um podcast que tem quase dois anos. A gente tá indo pro episódio 98 já. Eu gravo episódio de podcast toda quarta-feira, há dois anos. Tem conteúdo novo toda terça-feira, há dois anos. Tem toda a logística de chamar convidado, de fazer pauta, de procurar o tema, de gravar, de editar, de virar um corte, de subir em social, de fazer um copy, de legendar, há, nos últimos dois anos. Dois anos. Então é muito fácil você se desanimar, você falar assim, cara... Você acha que o meu primeiro ano eu gravava para quantas pessoas? Meu primeiro Publiquei o um episódio. Quantas pessoas ouviram o um primeiro episódio? O segundo, o quinto, o décimo quinto, o vigésimo quinto? Às vezes eu tava gravando pra, ali no comecinho para 100 pessoas. 150, 200, 300. E eu quero que você curta o processo do crescimento. Que você comece a enxergar o número como um número correto. E você goste desse processo. Então, eu tenho uma, um, um, um ritual desde sempre que é celebrar cada conquista de cada uma das marcas que eu tô construindo. A gente bateu 60 mil seguidores essa semana, vai ter uma celebração sexta-feira com o nosso time. Até a confraternização de final de ano, sexta-feira a gente vai celebrar. Vai ter champanhe, a gente vai comemorar os 60 mil seguidores. Porque ano passado, pra cá, eu ganhei 27 mil seguidores novos. Só que eu não deixei pra comemorar só quando chegou no 60. Eu comemorei no 50, eu comemorei no 40, eu comemorei no 30, no 20, no 10, no 5. Todos os momentos eu comemorei. Quando a gente fechou turma, a gente fechou turma de BDP. Primeira turma tinha seis alunos, turma três. A turma três não, a turma um. Seis alunos, turma dois tinha dez alunos. Turma três foi pra cinquenta Mega salto. A gente comemorou, eu comprei coisa, eu me dei presente. Eu falei, cara, tô fazendo um excelente trabalho, eu preciso me recompensar também. É, peguei um dinheirinho ali da empresa, comprei uma coisa que eu queria muito. A minha empresa ainda era só eu na época com mais uma pessoa. Então dava para tirar o dinheiro ali do, do que ganhei... E, e ser um de quase meu próprio salário e fiz as coisas. Eu celebrei, eu sempre faço questão de comprar, que vocês me conhecem e estão seguindo, é, quem segue no Instagram principalmente, eu sempre faço questão de comprar um champanhe, de abrir, de fazer um vídeo, de gravar, de postar para vocês, justamente para esse lugar de motivação. Você tem que celebrar cada conquista. A cada cliente novo que assina com a Galileo Brand a gente comemora, a cada contrato. O primeiro contrato de 2023 a gente abriu um champanhe, comemorou, fez um post Falou pro cliente quando tava feliz, deu um kit de boas-vindas pra ele, a gente trata super bem cada conquista. E quando você coloca esse amor, esse carinho, essa motivação, essa sensação de que você tá construindo, que você tá celebrando cada momento, cara, as coisas ficam muito mais gostosas. Só que é exaustivo, e eu vou sempre te lembrar nesse episódio, cansa mesmo, cansa. A gente fez um, essa semana uma retrospectiva com o um time, né, a gente sentou pra fazer a reunião de planejamento de 2024. Deixa eu pegar os números aqui para vocês terem uma ideia. Nesse ano de 2023, a gente fez quatro turmas de BDP, duas online e duas presenciais. A gente gravou o BDP Introdução e o BDP Especialização foi construído, divulgado e lançado. Foram 26 mil novos seguidores no Instagram. Mais de 11 mil novos ouvintes no podcast. 11 mil novos seguidores no LinkedIn. 3.200 novos inscritos no YouTube. três clientes na Galileu Branding. 12 palestras realizadas por mim. seis novos estados. 24 voos, um livro escrito, três novas contratações, 89 propostas de orçamento enviadas para clientes, um happy hour com ex-alunos e ainda troquei de escritório para um escritório maior. Tudo isso em 2023. Cara, pensa você dar 12 palestras. Eu basicamente palestrei uma vez por mês, o ano inteiro. Só que não é só a questão de dar a palestra, porque tem construir o conteúdo, ensaiar, adaptar o conteúdo. Fazer novos slides, fazer novos conteúdos, novas palestras. Peguei 24 voos. Teve semanas que eu peguei 4 voos no um intervalo de dois dias. Um voo pra ir, um pra voltar. Cheguei e dormi na minha casa, peguei um voo pra ir, um pra voltar. Porque eu queria dormir na minha casa. Só porque eu queria ter o conforto de estar ali. 89 propostas enviadas. A gente enviou propostas pra caramba. Pra cliente, pra patrocinador, pra público, pra evento, pra palestra, O que seja. 89, 89 arquivos que a gente abriu, editou, colocou o nome do cliente, colocou a proposta, desenhou o um plano, colocou orçamento. Versões desses arquivos que a gente mandava. Ah, o cliente pediu para tirar isso, ele quer ver um cenário assim, quer ver outro cenário. Cansa pra caramba. Só que é isso que acontece numa fase, numa marca que está numa fase de awareness. Então, se eu posso deixar um conselho para 2024, uma motivação pra vocês é: vocês estão construindo uma marca, vai dar exaustão, vai dar cansaço. Só que você precisa celebrar tudo que você está construindo. E você acreditar que esse é um processo de construção. Hoje, três anos depois, eu colho esses frutos. Eu não colhi no primeiro ano. Comecei a colher no segundo. E de fato, consolidado agora no terceiro ano. Então tenha calma, tenha paciência. Administre bem a sua agenda para que essa exaustão não te faça parar. Não te faça ter um burnout. Por mais que eu tenha tudo isso aqui que a gente falou, hoje, três anos depois, eu estou estruturado com equipe. Eu tenho equipe de social, tenho relações públicas, tenho comercial, tenho várias pessoas aqui me ajudando nesse processo, trabalhando para acrescentar para dentro da empresa. Mas ao longo do caminho, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Quem pega o voo sou eu, quem palestra sou eu, quem cria o conteúdo e revisa junto com o time social media, boa parte das vezes sou eu também. Quem tá dando a cara nos stories sou eu, quem tá gravando conteúdo em vídeo com o celular na mão sou eu. Então administra para você não ter um burnout, primeiro de tudo. Celebre cada conquista e saiba que é um... Tempo determinado. Toda marca que, que hoje já é grande começou pequena. Então vai passar. Vai ter um momento que vai se consolidar, vai ter aquele salto, vai ter um momento que você tem um faturamento mais bacana para trazer mais gente. Só que o processo de construir, ele sempre vai ser um processo de construção. Sempre vai dar trabalho. Não importa se você está em awareness, consideração, preferência ou lealdade. Você sempre vai ter o desafio de manter essas pessoas ali, de aumentar a sua base, de fazer as pessoas te considerarem mais, te preferirem mais. Eu espero que vocês tenham saído desse episódio inspirados, confortados para saber que vocês não estão sozinhos e principalmente motivados para entender que vocês estão construindo algo que é só seu. É com a sua cara, com o jeito que você pensou. E se esse é realmente o seu sonho, se é realmente a coisa que você mais ama fazer, continue fazendo isso porque está no caminho certo. Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. Esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais @galileonogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.